0: Dialog și ascultă un podcast savuros, marinat în multă muncă și pasiune, cu și despre mâncare, servit de Ana Mușat și Samuel Haret. Gazdele Dialog Podcast.
1: Înainte de primul episod oficial, am vrea să vă mulțumim că ați ales să ne ascultați și sperăm să vă bucurați de conținutul pe care l-am creat alături de invitații noștri. Pe mine mă găsiți și pe anamushat.ro, vorbind despre mâncare și ospitalitate în general. M-am nișat pe industria Horeca de peste 5 ani ca specialist în marketing, iar ideea acestui podcast a pornit de la pasiunea comună pentru bunul gust, poveștile frumoase și experiență culinare inedite. Mai departe, despre inițiativa ialoc.ro, le las chiar pe Samuel, colegul meu de microfon, să vă povestească.
0: Mulțumesc pentru introducerea, Ana, și salutări publicului nostru curios și gurmand. Sper să fie blând cu emoțiile noastre de început. Eu sunt Samuel Haret, mă ocup de tot ce înseamnă vânzări la ialoc și, la fel ca mulți dintre invitații noștri, îmi place mâncarea bună. Mă bucur să intru chiar și virtual momentan în bucătăria partenerilor noștri și să le descoperim atât povestea lor cât și ce a dat viață formulei în care se află acum. Nu uitați că ne puteți scrie oricând pe pagina de Facebook ialog.ro sugestiile voastre de subiecte și invitați. Inaugurăm podcastul cu Alex Petrician, unul dintre cei mai apreciați șef din România și pionierii bucătăriei românești reinterpretate și al conceptului From Farm to Table. Salutare Alex, bine ai venit la noi.
1: Bună Salut, Alex,
2: salutare Ana, salutare Samuel. Începem de la uh, Doamne la dormi. <laughs> exact.
0: <laughs> mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră și mulțumim că ești primul invitat în această serie de podcasturi pe care plănuim să o facem. Sperăm să te simți cât mai confortabil Și să putem discuta cât mai relaxat Despre, despre toate subiectele pe care plănim
2: Vă mulțumesc foarte mult Mă că orat, să fim primul Să discutăm uh, cu oameni pasionați despre uh, Lucrurile care ne interesează Cel mai tare În viețile fiecăruia
0: Într-adevăr Tu ce faci? Cum ești în perioada asta? Uh.
2: Sunt uh, într-o perioadă destul de aglomerată, uh, nu m-am plictisit, chiar dacă trecem prin uh, vremuri uh, destul de ciudate, uh, sunt destul de dinamice pentru că toate lucrurile se schimbă de la zi la zi și trebuie să fim foarte să se, se schimbă lucruri uh, pe care trebuie să le uh, luăm în considerare și să găsim soluții a, toate problemele prin care trece industria coreca în momentul acesta. Pentru că, na businessurile mici, cum suntem și noi, au nevoie de supraviețuire și nu putem să supraviețuim stând neapărat acasă și, nu știu, stând deoparte ceea ce făceau înainte. <gântu-i>
1: Eu vreau să încep cu Alex puțin cu istoricul tău Să știi că eu sunt fan a muncii tale de mulți ani Te urmăresc și <laughs> îmi place foarte mult ceea ce faci Mi se pare că trece mult de stadiu de bucătărie Chiar nu cred că exagerez când spun că eu ești
2: iartă
1: Și vreau să te întreb ce nu știe lumea Cum te asociază poate unii cu Masterchef, alții cu sau Acum cu nouă, Vreau să ne spui puțin despre tine Alex, omul cum, cum ai început? De ce te pasionează bucătăria?
2: Alex, omul este în primul rând de adică foarte competitiv și întotdeauna și-a dorit să fie pe primul loc De fapt, eu am fost omul locului 3 Pentru că am făcut scrimă o bună perioadă de timp și...
1: Cam asta, cam asta era locul Mama, meu E super locul 3 da, Eu sunt da, cu locul 3. 2, i-am făcut handball și o pierdeam Așa că locul 3 eram tot timpul E da, bun locul 3, că știi Da, Locul 2 este, cred că, cel mai spis Ești aproape, Da
2: și cumva, na, și când ești pe podium știi că se strig locul 2, nimeni nu prea așa seaptă cu nerăbdare care e locul 3. locul 3 este egal primul, primul, de <laughs> În fine, da, am făcut scrimă după care am făcut ASU, de sunt economist la bază și ulterior Într-o situație dintr-asta în care nu m-am regăsit cu ceea ce făceam, pentru că am lucrat în advertising o bună perioadă, timp vreo 5 ani. Nu m-am mai regăsit la un moment dat, a fost antrenant atunci când eram tânăr și îmi plăcea dinamica, adrenalina aceea, dar cumva stresul din publicitate nu mi-a priit. Nu-mi plăcea să mă culc noaptea și să-mi derulez în cap ziua următoare. Pentru că mm-hmm. asta este interesul din publicitate. Și am trecut la bucătărie prin intermediul uh, emisiunii Masterchef, unde m-am autodescoperit, la urmă-urmei, pentru că uh, eu nu mă știam având veleități în bucătărie, pur și simplu a fost, hai să vedem, e o perioadă în care na, nu prea fac nimic interesant, hai să vedem, mm-hmm. cred că ar fi puțin nu știu, provocator să încerc cu un concurs de ceva. Nu știam că n-ai mai gătit până
1: atunci Gătai măcar o, acasă perioada aia,
2: perioada aia am făcut un master în Belgia și a fost prima perioadă lungă în care am stat departe parte de bucătăria părinților mei și a bunicilor mei, bucătăria cu care am crescut mm. și mi-am dat seama că mi-e dor mi-e dor de gusturile alea pe care, cu care am crescut Uh, na, în Belgia mâncarea nu este ceva fantastic m-am acomodat deloc cu gusturile de acolo Și am început ușor-ușor cu mama Să gătesc niște lucruri pe la telefon Să-mi indice, trebuie să făce asta Dar nimic uh, fantastic uh, na, na, În momentul ăla pentru mine bucătăria era pur și simplu um, o chestie de supraviețuire, aveam nevoie să mănâncă și că mai gâta niște lucruri neaie făcând lucruri interesante uh, Mastă șefa a fost o chestie super spontană m-am dus acolo, am zis hai să luăm asta fix ca oricare competiție, etapă cu etapă asalt cu asalt, vedem dacă putem să ne duelăm mai bine decât ceilalți uh, Sincer, am ieșit pe locul 3 pe de obicei uh, dar uh, pentru mine a fost un câștig. Cred că a fost mult mai bine n am câștigat, pentru că bănuții aia pe care i-am fi, i-aș fi câștigat mi-ar fi dat o doză de încredere um, falsă. Pentru că eu, de fapt, eram un începător, poate aveam niște simțuri legate de niște ingrediente, aveam un simț ăsta de cum se lucrează în bucătărie, dar, um, efectiv, nicio bază, nicio fundație know-how sau cum se fac lucrurile mm-hmm. tehnic sau...
0: Uh. Ei, sunt curios că m-am întrebat și când am mai văzut emisiunea. Uh, în timpul emisiunii nu se fac cursuri sau acolo nu se învață concurenții despre...
2: Nu. Nu, absolut deloc. Tu vii cu un bagaj de cunoștințe pe care l-ai, uh, l-ai dogmândit în anii de experiență sau na, acasă. Sau... Eu m-am pregătit, sincer, ca pentru un examen. În momentul în care am știut că o să mai departe, mi-am luat 10 cărți de bucate și am zis, păi Alex, trebuie să înveți o rețetă de porc. Una de vită, una de pui, nu știu câte legume, două deserturi, unul pe bază de ciocolată și aveam un portofoliu de vreo 20 de rețete pe care le hmm. înregistrasem ca într-o casetuță de memorie, așa? Și odată ce... Replicam rețeta respectivă Învățam alta, practic ca să uh, Problema este Și asta Am descoperit eu la mine Că nu ai cum să Faci o rețetă din prima și să-ți iasă așa Cum trebuie sau Nu ai cum să gătești un pierd de rață și să-ți iasă Pentru prima oară Fix cum trebuie Lucrurile astea Na, trebuie să le simți Ori le cunoști foarte bine, ori există un simt. Iar după competiție ce am făcut și ce am decis să fac A fost să mă închid în bucătărie și Alex trebuie să recupereze Aveam 25 de ani Știam foarte bine că am un timp de nu știu, de recuperat De vreo cel puțin 5-6 ani Pentru că bucătăria se începe de obicei foarte devreme Deva la 17 18 ani Deja că. se pe în bucătărie Deci, da, aveam timp ăsta Pe care trebuia să recuperez cu informație Pentru că altfel nu ai Și întotdeauna am fost pasionat De performanță Adică, pentru mine Așa să fiu doar un bucătar Și să mă duc la muncă Să stau 8 ore și să gătesc Nu știu, ceapă pe de corpul prăjiți n-a fost niciun, nicio provocare niciodată nu m-am gândit că asta o să vreau să fac mi-am dorit să fac întotdeauna ceva care să rămână pentru viitor și na, care să aducă o valoare adăugată na, pe de restaurantului în care lucrez nu știu, societății mai ulterior m-am dat seama că valoarea adăugată pentru mine în momentul ăsta este identitatea românească culinară care na, după ani și ani asta s-a întâmplat dacă e să fac o paralelă am început să lucrez după ce am cum, am avut un bagaj tehnic Pe care puteam să mă sprijin Am început să lucrez în restaurante Să conduc bucătării Dar neavând Un stil și o filozofie Neavând Practic cumva sufletul cum să fac prie Sufletul O să-l exprim doar în momentul în care Îți înțelegi cumva Parametrii în care vrei să lucrezi eu parametrii ăștia nu i-am înțeles în România. Am lucrat la restaurante bune, dar mi-am dat seama că nu poate fi vorba doar de, de atât. Trebuie să fie mult mai mult decât ceea ce se întâmplă în România. Și în momentul ăla mi-am luat bagajul în spate și am început să bat pe la ușile restaurantului. Am lucrat vreo 2 ani pe gratis. Da. Nu mi-am niciodată să stau atunci când învăț, să stau să prind rădăcini uh-huh. într-un loc, pentru că nu era scopul. Eu cu urma și asta va spăr de la bun început, să mă întorc în țara mea și să folosesc okay. resursele pe care le aveam acolo. Iar eu doi ani de zile am, nu știu, am schimbat într-o 13 restaurante că tot timpul mă întreabă, bă, dar în doi ce poți să înveți așa sunt o lună, două, trei, patru, maxim am stat 6 șase luni într-un loc. Uh-huh. Uh-huh. Da, poți să înveți foarte multe, pentru că în momentul în care ai o credere de sine, așa, ai un bagaj tehnic și o atenție la lucrurile la care te interesează, atunci când intri într-o bucătărie, efectiv, uite-te tu pe informație. Băi, pe mine mă interesează filozofia șefului păstuia, mă interesează tehnicile pe care le folosește, mă interesează organizarea în bucătărie, mă interesează pe partea de catering, cum își face chiar marketingul sau, cine știe, promovarea. Așa că eu, din toată experiența asta, efectiv mi-am extras esența pe care la urma urmei am asimilat-o într-o proprie filozofie. Mi-am dat seama că nu există un restaurant perfect, nu există perfecțiune, în fiecare loc există minusuri, unele au foarte puține minusuri și foarte multe plusuri, altele chiar dacă sunt foarte cunoscute și mari în lume, au extraordinar de multe minusuri.
1: Mm-hmm. Da, și ce în ai acest... învățat din, din experiențele din aceste bucătării că ar fi mai important, cel mai important lucru în bucătărie?
2: Nu, sunt mai multe variabile importante, nu pot să spun că doar unul singur. Pornind, nu știu, prima oară am fost în Italia pentru că am simțit nevoia de a înțelege ce înseamnă un ingredient. În momentul ăla, când am plecat uhum. eu în 2014, nimeni nu gândea România de far to table, nu gândea nimeni despre producători locali care au grijă, poate organic, de niște ingrediente, nu se simțea o diferență între calitatea ingrediente momentul ăla. Eu m-am dus să descopăr asta. Ce înseamnă să lucrez cu, cu ingrediente de pe o rază de 50 de km pătrați? Doar cu ingrediente de pe o rază de 50 de km pătrați. A fost un uitor, să vezi cum poți să redai gustul unui teritoriu, practic să există proprietăți în România de 50 de kilometri pătrați da, agricole, da? Hai să luăm ce e acolo și să vedem dacă putem să punem o farfurie. Într-adevăr, era, era și hrană sălbatică, dar și hrană cultivată. Specializarea oamenilor în ceea ce făceau. Unul punea doar cartofi, altul era vânător de trufe, altul vână fazan sau altul era pescat. Toată lumea era super specializată și mi-am dat seama ia uite ce frumos în ce comunitate uh, drăguță putem uh, trăi, sănătos și la sfârșit șeful să fie un practic un mesager al acestor uh-huh. oameni, un mesager al unui gust, al unui teritoriu.
1: Am Apoi... și cum e gustul ăla. Da, <laughs> Știu de la e... bunica când adun ingrediente pentru ciorbă, doar așa, niște morcovi, pătrânjel și miroase nemaipomenit.
2: Da, eu am crescut și eu am avut bunici care au stat la țară, dar în momentul ăla, la 25 de ani, eu n-am apreciat Este S-a trebuit să văd în altă parte cum stau lucrurile și deja să mă transport în trecut. Și uh-huh. zic uite, că și eu am crescut așa, eu uite ce uh, modalitate sănătoasă de a vedea lucrurile și de a le pune în aplicare. Asta e alta. E frumos să visăm, dar cum facem ca visele să devină
0: realitate? știi cum e fix, ca în călătorile din Basme. Roul trebuie să meargă într-o călătorie inițiatică, cum spune. spune, și apoi să se întoarcă la meleagurile natale.
1: Să se lupte da. cu
2: zmeu. Da. 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 Da, efectiv. Iarăși, nu știu, după care m-am dus după tehnică, m-am dus să văd ce înseamnă minimalism, să văd ce înseamnă să concentrezi roma, să descompui preparate, să vezi cum poți să folosești tradiția ca un element de inspirație în bucătăria ta sau ce înseamnă, de fapt, tradiția pentru bucătărie. Uh, Astea sunt lucruri pe care le-am înțeles și cumva învățat din experiențele mele, după care na, m-am întors și am zis, băi, sunt pregătit să, să clădesc o mișcare culinară care na, să poată duce cumva un soi de mândrie oamenilor de, de pe acest teritoriu uh-huh. Pentru că, iarăși, o frustrare foarte mare de-a mea a fost faptul că noi românii după Revoluție am fost foarte atenți la mâncarea din exterior. Am suferit foarte mult la nivel de globalizare, am uitat cumva cine suntem și am renegat de fapt cine suntem și am, am adoptat mult mai Rapid tot ce mm-hmm. venea din străinătate Uitând de fapt că Băi, noi suntem oamenii care au crescut Cu ciorbă de lobodă și ștevie Și nu o mâncam <laughs> când eram mic. Și acum am, Nu știu oh, am, nu, am foarte multe exemple De oameni la vârsta mea 30 care și-au dat seama că Băi, da, acum mănânc ciorbă de ștevie Și de lobodă și îmi place la nebunie Când eram mic, nu o puteam suporta mm.
1: Chiar vreau să te întreb care crezi tu că este gustul românesc, pentru că e destul de controversat, de la sarmalele care sunt mai mult din influențe turcești sau de pe alte melaguri. E puțin uh, că am controversat bucătăria românescă uh, originală.
2: Este o controversă, dar tot timpul am încercat să pun punct controverselor printr-un simplu argument, și anume s-a mâncat pe teritoriul acesta orice influență l-a avea. S-a mâncat. S-a mâncat de da. câteva zeci sute de ani S-a mâncat Bun. Atunci e clar că e adaptat teritoriului și poporului Pentru că dacă stai să te uiți doar la sarmale în România sunt documentate peste 100 de rețete care n-au nicio legătură cu rețetele turcești sau uh-huh. sârdești Pentru mine anul trecut am, a fost șocant să merg în Serbia și să-i întreb, băi, care e Vostru național și sarmale. A, ah, ok, deși voi aveți, considerați că toate sunt ale vostre naționale. Înseamnă că, băi, sunt niște lucruri cu care mai multe societăți au ajuns să jongleze și pe care să și le asume la urma urmei într-o variantă proprie și sarmalele lor sunt total diferite fa- față de ale noastre. Bun, ca să putem, la început, nu a fost dilema asta cu ce e românesc și ce nu e românesc. Eu nu am încercat să caut ce nu e românesc. Eu am încercat să caut ce se mănca pe teritoriul ăsta, ca să am un izvor de inspirație. De acolo a pornit și niciodată nu o să intru în uh, polemica asta. am început să o lămuresc în felul acesta. Gustul românesc este extraordinar de uh, bine conturat în, în capul meu. Conturat și față de ceea ce se întâmplă în spațiul balcanic sau vecinilor noștri, Ungaria, Austro-Ungaria, partea slabă din nord-est, borșurile, borșurile care sunt de fapt rusești, sunt total diferite, se acresc diferit. Avem mult mai multe rețete de borșuri decât au ei. Ei de fapt au borșuri care nici nu au borși. De fapt, borșul de sfeclă la Ruș se face fără borș, și în partea de nord a Moldovei Dar se numește cu de Sau cu, cu dușe sau cu, sau cu uh, frunze de phishing uh, sau creci de phishing, tot felul de rețete. Uh, o influență, iarăși, foarte puternică, pe care foarte puțina lume o, o recunoaște, este cea evrească în bucătăria românească partea de Moldova, bucătăria moldovănească din partea noastră, foarte puternic influențată de evrei care au locuit o perioadă în vremea aceea. Sunt, extra, sunt până la 20 de influențe documentate și bine stabilite în bucătăria românească și asta nu ne face decât să ne să fim fericiți că avem o bogăție cu care putem lucra, iar eu, nu știu, cred că am ajuns undeva la 10% dintr-o cercetare în 4 ani de zile, 10% din uh, rețetele cu care aș putea să lucrez pe mai departe.
0: Vorbind de, de influență, că am ajuns la capitolul ăsta, um, dacă ne uităm la câțiva dintre șefii mai proeminenți de pe scena din România, Adică proeminenți că nu sunt neapărat cei mai buni, ci doar apar foarte des în, în spațiul media. Câțiva dintre ei, dacă nu mulți dintre ei, declară că o anumită bucătărie pe care au studiat-o la un, anumit, la un anumit punct sau unde au lucrat foarte mult timp au avut cea mai mare influență asupra gătitului lor. Dacă la tine bucătăria românească are amprenta cea mai predominantă, Crezi că dintre bucătăriile pe care le-ai mai studiat sau experimentat Una dintre ele s-a alipit mai bine uh, Stilului tău de gătit?
2: Da, absolut Eu sunt de acord cu chestia asta. Adică fiecare are o Predilecție Către un anumit tip de bucătărie. Eu Am studiat bucătăria franceză La început după care am studiat Bucătăria italiană și mi-am dat seama Că eu sunt undeva la mijloc, nu le simpatizez mm. într totul pe niciuna dintre cele două Și am zis, stai să mea zic că eu am dus în nord, în țările nordice Pentru că ei uh, sunt de fapt o națiune proaspătă din punct de vedere culinar Și n-au făcut decât să ia piesele cele mai importante de la toți ceilalți Și să le aducă într-o formă proprie Iar pentru mine... Bucătăria nordică, adică minimalismul acesta lucrat uh, bunul de gust într-o formă care nu șochează din punct de vedere, vedere vizual A fost, uh, practic, uh, modalitatea prin care am exprimat bucătăria românească La mine totul arată minimalist, curat, foarte uh, natural nu este pompos Nu mi plac formele geometrice Neapărat Îmi place să arate cât mai Natural, cât mai cost din, din natură Cules, proaspăt cules Luați de pe Din lădiță Totul să fie E,
1: eram curioasă de unde-ți vin ideile Apropo, mai ales de aspect Știu că n-am mai reușit să găsesc Rețeta, vă la voi ceva Nu știu, un fel de borș În cruză de mămăligă Nu știu, ceva care mi-a sunat foarte Sfee <laughs> Și mă gândeam cum ai putut să te gândești La preparatul ăla și cum arată Vizual, de unde te inspiri
2: Da, ne-am uh, uh. <laughs> Deci La noua ce mi-am dorit eu și cum mi-am dorit eu să-mi exprim intrarea într-un dialog cu aspetele este printr-o scurtă introducere a teritoriului românesc din punct de vedere gustativ. Și am gândit o hartă împărțită în șase regiuni, cele mai importante de la Dobrogea la Crișana și Banat. șase regiuni, prin care am încercat să minimizez gustul acelui teritoriu, având două perspective clare. Una fiind tradiția, sau doi fiind ingredientul uh, din acea zonă. Și apoi, partea cu borșul provine din Moldova. am gândit, băi, e emblematic pentru Moldova. Cum facem să... Uh, Punem într-o, na, două guri, practic, un boș și să, m- să fie comestibil cu totul, să nu pun un castron, să nu-ți dau o lingură și așa mai departe. Și ne-am gândit la această cănuță comestibilă care e făcută din griji, care putea ține uh, apa, practic, lichidul, astfel încât să poți să monegi cu totul. Uh, da, sunt lucruri care se testează, se lucrează, trebuie să punești de la o idee, să știi clar ce-ți dorești. Uh-huh. La urmă, în interior, avem un borș, aveam un borș de ciol, ciolan de porc, ușor afumat, cu fasole. Ce asta era. era, fasola era descompusă într-un piure cu niște boabe de fasole crocante, ciolanul foarte bine afumat, pus în interior, deasupra niște leușten foarte frumos tocați și veneam în sfârșit cu puțin lichid, adică bolșul păcai mm-hmm. în gură și practic na, era gustul Moldovei Acum era momentul bolșului moldovenesc, trebuia să revină în
0: sunt, sunt curios, ai gătit cumva preparatele asta și bunicii sau părinților sau uh, persoanelor care practic te-au introdus în bucătăria românească? Și ce părere au avut despre parte de minimalism? Că Știu că tradițional la noi în România nu se pune problema de bucăți firave, de câte un, câte un ingredient. De...
2: Pentru părinți am gătit de foarte multe ori De fapt, uh, o poveste legată de... Prima mea experiență Cred că prima sau a doua oară Când am gătit acasă Am gătit, nu știu, niște Miti, ceva Oricum, special pentru România Și I-au plăcut foarte mult mamei mele Și mi-a zis, Alex Dar de ce nu te faci tu? Asta era, nu știu, prin 2011 sau 2012 e. Am simțit atât de jignit am zis, cum să mă fac eu bucătărie mă uite mă pregătesc, mă duc la master învăț limbi străine, vorbesc numai despre business să facem management așa, și tu mă vrei să fac bucătărie adică cumva și în mine pentru că asta a fost o barieră în societatea românească bucătăria cu greu a trecut de, mese- de o plagul acela în care să ajungă o meserie respectabilă timpul a fost, dom'le, da, ești bucătar, precis, ai absolvit o școală profesională și n-ai putut mai mult și ai ajuns în bucătărie.
0: Okay.
1: Bomba,
2: meseria de șef și bucătar la nivel internațional este total diferită. adică trebuie să stăpânești una de multe domenii ca să poți ajunge un bucătar valoros. De la, nu știu, toți bucătarii vorbesc și în puțin două, trei limbi străine, în primul rând, au caracterele astea de lideri care, dacă nu sunt cizelate, organizate într un fel, major ajunge atunci când intri în bucătărie trebuie să ai cunoștințe de la nu știu, de bază, de fizică, chimie, până la electronică, că sigur, la un moment dat o să desfaci un cuptor că ți s-a stricat un service sau tot felul de lucruri neașteptate, pentru că în Într-un restaurant, la urma urmei Se întâmplă extraordinar de multe lucruri E o clădire, eu o echipă Ai niște musafiri Îți vine foarte multă marfă Lucrez cu foarte mulți prestatori de servicii La urma urmei, e un amalgam de informații Pe care cumva trebuie să ți punești, Dacă îți dorești să ceva. E,
1: e ceva nou la noi că nu știu, au început să fie o cultură în jurul bucătăriilor și a restaurantelor, în special de când au apărut și emisiunile că până atunci restaurant era no, cartofi prăjit cu ceafă încă știu persoane care își comandă doar cartof prăjit cu ceafă la restaurante că nu puțini încep acum abia să devină interesat să experimenteze și să încerce lucruri noi. Voi ce feedback primiți în bucătăria voastră? Restaurantul, de
2: fapt. Noi suntem un restaurant de experiență și e clar că atunci când îți dorești să ieși în oraș, trebuie să te gândești de ce ești în oraș. Vreau să mănânc ceva repede, să beau ceva, să stau la socializare cu prietenii sau, nu știu. Îmi doresc să am parte de o emoție în seara asta, vreau să fiu impresionat, vreau să impresionez pe cineva. E foarte important să ne definim motivul ieșirii. Cred că de ceva timp lumea a început să, să-și definească motivul ăsta mult mai bine. Astfel că, na, noi ne nefiind într-o zonă foarte populată și cu foarte mult trafic, Trebuie să ne cunoști, trebuie să te fi interesat un pic despre noi și cu siguranță o să știi de ce vii. Adică, poate n-au mai fost oaspeți care au intrat din întâmplare și au ajuns cumva doar din recomandări, neinteresându-se ce se întâmplă acolo și probabil că acei oameni nu vor mai veni niciodată, dar în general, tin să cred și sunt sigur că așa se în momentul ăsta Comunitatea consumatorului de restaurant În ziua de astăzi A devenit mult mai elevată Cumva pentru că Au ieșit și mai mult în străinătate Și au încercat multe lucruri Sunt doritori De experiență Chiar din punctul meu de vedere Timp de un an de zile Pentru că am schimbat și asemeniuri și am făcut, nu știu, vreo 10 cine colaborative Deci au lucrat vreo 15-16 meniuri în 10 luni Doar fiind cușuiți de comunitatea noastră Pentru că veneau la restaurant și își doreau tot timpul mai mult Alex, hai, uite, cum se schimbă sezoanele, de-abia așteptăm Ce o să faci peste două săptămâni? Că știm că apar, nu știu, căpșunile Apar de varza nouă, sparanghelul Hai să vedem ce o să faci. Sincer, eu mă simt foarte fericit că am prins începuturile astea de dinamic Ale pieței corect ca în România Pentru că eu simt evoluția Și mi-ar părea foarte rău să văd că O situație de genul acesta ne-ar retrograda în poziție Față de cum am lăsat lucrurile pentru că în 5 ani de zile, dacă sunt să ne gândim ce se întâmpla acum cinci ani de zile în România și ce se întâmplă astăzi sau mai acum două luni, lucrurile stau foarte, foarte diferit și da, consider că Bucureștiul în momentul ăsta este un oraș în care poți ieși și să mănânci foarte bine și cu care te poți lăuda, din punctul ăsta de vedere, la nivel european, dacă nu, na, nu, nu vorbesc mondial, dar la nivel european este un oraș competitiv din punct de vedere uh, al restaurantului. Nu avem noi stele pentru că na, nu na, Societatea crește odată cu restaurantele, probabil că da, dacă tot, toate vor fi cum trebuie. În scurt timp vom avea și treaba asta și putem să ne loudăm și la nivel mondial.
0: Cred că ușor, ușor să pun și bazele alea. Știu că GOMIO, de exemplu, lucrează foarte uh, mult la ghidul lor și la dezvoltat sistemul de, de analiză a restaurantelor și de a face foarte comprehensie.
2: Din punctul meu de vedere, na, șorile Culinare, au schimbat un pic În mentalitate Pentru că oamenii și-au dat seama că în spatele Mâncărului este și un personaj Care are ceva de spus Foarte e haios, e interesant Dar de 2 ani De când a venit ghidul de Cu de vedere profesional Și al profesionalismului În bucătărie s-au schimbat De multe lucruri în bine Pentru că s-au setat pentru prima oară Niște standarde uite, tu trebuie, ca să fii la univers, un trebuie să îndeplinești XYZ. Poți să le îndeplinești? Da, pot. Atunci, hai, du-te cu cașca mare. Nu poți, nu vrei, nu fac parte din valorile tale, atunci stai unde ești și, da. Astfel se cerne cumva și clientele. Uh, nu, dar asta cumva cred că consumatorul de restaurante comunitatea asta de consumatori de restaurante zic așa, de experiență premium care oferă mai mult decât mâncare, este una destul de prestrânsă, aș spune, știi? Adică uh-huh. o serie de, să zic, 10 restaurante și împart aceeași niște de clienți. Cumva e foarte bine pentru că noi trăim într-un mediu extrem de competitiv, da, și... Da, oamenii ajung să compare Și să își facă cumva uh, Favoriți Sau, păi, mie îmi place mai mult Stilul ăla de bucătărie mi că are mai mult gust Tipul ăla de bucătărie Sau mie îmi place experiența mai mult din locul ăla Dar hai să vedem Că sunt interesați să văd cum, cum te simt și acolo Adică cumva Oamenii care consumă restaurant în România știu toate locurile astea și cu siguranță au fost cel puțin o dată în locurile respective uh-huh. și pot uh-huh. să-și aleagă, prefer- aleagă preferințe.
1: Vreau să te întreb cum crezi că va fi afectat acest progres și educația care ți-a făcut treptat cu oamenii Cum cum se va transforma după această criză în care restaurantele sunt închise Nu se știe cine cum va avea bani după, cât se va ieși
2: Cert este, și ce, ce pot să pun mâna în momentul ăsta este că oamenii care au avut bani să iasă restaurantele astea Înainte de perioada asta, cu siguranță vor avea bani și după această perioadă. Uh, într-adevăr, va fi cumva o bătălie, ne vom reîntoarce la bătălia prețului, care prețul va fi, uh, spun așa, prima metodă de selecție atunci când vrei să mergi, să ieși în oraș. Ceea ce știm foarte bine Că România prețului Este o Românie extraordinar De uh, na, Nu știu cum să-i zic E nepotrivită Bătălia asta De a servi, nu știu, trei feluri de mâncare Într-un uh, 20 de lei Aia niciodată nu o să fie ceva Cu care te poți mândri uh, Și cumva nu e de condamnat Pentru că oameni cu siguranță Vor trece prin niște perioade De foarte greu. Ceea ce îmi doresc este ca noi restaurantele cumva să clădim în crederea pe care oamenii aceștia au nevoie pe mai departe ca să poată ieși din casă într-un mod responsabil. Asta e, asta e cheia care stă cumva la noi și de asta va trebui să ne ocupăm în cel mai profund din punctul de vedere. Mai departe, na, cu toții ne facem O mie de scenarii dar fiecare poate este 1-5% Din ceea ce se va întâmpla Pentru că nimeni nu știe cu exactitate Care va fi viitorul Ne dorim, na, ca o comunitate Să putem face lucrurile Mai bune pentru toți Pentru că la urma ormei da, dacă rezistă un singur restaurant n-a făcut nimic. E vorba că în București e puțin sunt aproape 3.000 de restaurante. Da, e o importantă industrie pentru na, întreg
0: orașul și Aha. pentru...
1: Și economia și experiență de ieșit, timp liber.
0: Alex, spune ne puțin și despre începuturile nouă. Cum ai reușit să încununezi toată experiența pe care ai dobândit-o în perioada de după MasterChef, și să un restaurantul cu atâtea preparate, atât nebune cât și nebune de delicioase. Um, da. Nu.
2: Cred că în momentul în care te apuci de bucătărie, de la început, ai o chestie în cap. Dacă ești pasionat, cu siguranță la un moment dat îți vei dori să ai restaurantul. Uh, dar e o chestie pe care na, nu poți să pui mâna și să spui în anul 2019 o să deschide restaurantul meu. Adică nu a fost cazul ăsta. Pentru mine a fost o, o situație uh, de factori care m-au adus în... în treaba asta, mă felicit că am ajuns cumva în circunstanțele de a-mi deschide restaurantul meu dar nu provin din uh, niște lucruri bune neapărat era vorba că simțeam cumva că libertatea mea de exprimare este uh, suferă na, e pus în fața unei bariere din cauza unor na, alte principii care te împiedică să faci ceea ce vrei și atunci am zis, e momentul să pot să fac eu lucrurile cum cred Am simțit că și, așa este în momentul în care tu vrei să iei niște decizii într-un restaurant și mai trebuie să mă întrebi încă trei oameni Și să accepti sau să primești niște aprobări după trei zile Ai pierdut momentul ăla în care poți face schimbarea pentru iar restaurantul, din punctul meu de vedere Și da, nu știu cum să exprim Foarte bine cuvinte Dar e, e o chestie de simț Tot timpul o să simți Tu, mai ales ca om care își pune Sufletul în farfurie, o să simți Dacă oamenii să simt bine restaurantul tău Dacă O să simți de fiecare dată Când au probleme cu Ceea ce se întâmplă, de la muzică, De la modul cum au fost servic și așa mai departe Doar după Privindu-i și observându-le comportamentul amas. Iar pentru mine, lucrul ăsta de a lua deciziile pe loc, că este unul de spontan și de a fi mai bun de la o zi la alta, înseamnă extrem de bun.
0: Ca un organism fiul practic. Da, da,
2: absolut. Păi na, vorbeam și cu echipa. De fiecare dată, cred că de la lună la lună Și vorbim așa și facem cumva o recenzie A ceea ce s-a întâmplat și uitați Mai țineți minte cum eram acum trei luni Și se întâmplă treaba aia Și acum nu se mai întâmplă Dar mai mult facem O mai multe chestii în plus Care ne simplifică Cumva lucrurile Și oamenii se simt mai bine Adică cumva Evoluția asta este ongoing de fiecare dată, dar trebuie să ai libertatea de a lua măsuri așa cum crezi de cuvință. Iar noua a venit într-un timp în care simțeam că na, momentul acela când poți avea aripi și e cazul să-ți iei zborul, să demonstrezi că poți să zbori și singur, nu cu cineva în spatele tău care te împinge sau nu. E timp.
1: Alex, noi avem și o rubrică specială, nu știu dacă ți-am menționat înainte, este un chestionar fulger despre mâncare Așa Hai. că înainte să crezi mai de departe el. Exact. <laughs> la ce pregătiți voi în perioada asta, mă gândeam să facem acest chestionar Ești pregătit?
2: Hai, <laughs>
1: Hai să, să te auzim, este despre preferințe personale okay. Care este mâncarea ta preferată?
2: Grișul cu lapte
1: Care este preparatul tău preferat din meniul noua?
2: Foarte greu, n-aș putea să răspund cu...
1: Primul care îți vine în minte?
2: Nu, pentru că nu pot, adică mie îmi placă absolut toate, dacă nu mi-ar plăcea, n-ar fi meni
1: Atunci unul mai special, deosebit, pe care l-ai recomandat oricui trece pragul ceva pe care a trebuit
2: să încerc neapărat. Din 5 veniriri, nu știu ce venir făceam, de două ah, da. Desertul cu trandafir și leuștean.
1: Wow! <laughs> trandafir și leuștean. La <laughs> da. Revenim la el puțin mai încolo. <laughs> care este băutura ta preferată?
2: Campania, ah, momentul ăsta. Am trecut prin multe etape, dar mai sunt <laughs> la șampania.
1: De ce faci ceea ce faci?
2: Pentru că îmi place bucuria oamenilor Atunci când îmi gustă mâncare.
1: Care este cea mai mare provocare Pe care o ai în prezent?
2: Să trecem peste perioada asta
1: Așa să fie Și ultima întrebare Care este visul tău cel mai mare?
2: Of, visul cel mai mare nu știu, să ajungem în, în momentul ăla în care în România vei străbate 250 de kilometri doar ca să mănânci la o restaurant în pustietate. Ce
1: ne Da. Super, Rău.
0: mulțumesc. Și eu. C- da. un o pagină de blog, nu mai știu cu era de curând, dar header-ul pe care l avea pe, pe banner era că călătoresc Sute și mii de kilometri pe an, și majoritatea kilometrilor pe care îi fac sunt doar pentru a gusta dișuri specifice din lume. Mi s-a părut, wow, cam cât de pasionat să fii ca ăsta să fie driver, driverul tău anual.
2: Da, eu cunosc oameni de genul ăsta și eu practic. Da, nu, adică și fi să mai mulți în sunt în căutare de gusturi noi Dar na, șefii în mare parte Își fac vacanțele în jurul mâncării Adică când se duc într-un loc Se duc pentru că vor să descopere Un anumit gust sau un anumit ingredient Sau o anumită mâncare dar
1: Pe tine sunt... ce țară te-a impresionat? Sau oraș okay. Loc specific
2: Sunt foarte mult. Pe mine cel mai mult Japonia mă mai impresionat din punct de vedere culinar și metodic și totul așa cum trebuie. N-am văzut niciodată atât de multe lucruri simple la un loc executate perfect. Sunt niște dughene la urma urmei. Nimic <sus> a folosit și poți să mănânci și de bine lucruri și extraordinar de umid. Adică com- acolo totul se face cum trebuie să se facă, nu? Că ne facem un business și facem ca cartofi și gata, scoatem știu, 10.000 de euro în asta. Nu. Uh-huh. nu. Trebuie făcut mâncare bună, nu pretențios, dacă nu e pretențios, nu e nici scump, dar cinstit și adevărat cum trebuie să fie. Ingrediente de foarte bună calitate, adică, adică pentru orice bucătarj Japonia schimbă un pic lucrurile așa în na, pozițiile valorice.
0: Dacă ar fi să poți pune în cuvinte și eu sper că vei putea, cum s-a schimbat înainte uh, de a începe să faci bucătăria până acum modul în care deguști mâncarea? Pentru că tot privesc, eu sunt fan șef la da. cuțite sau master chef și văd de fiecare dată când gustă lingurița perfectă sau și sunt foarte curios ce se petrece în mintea lor în momentul respectiv.
2: Ai, da, e o întrebare foarte bună, pentru că fiecare mm. e șef degustă diferit. Uh, nu știu. Cu caz, ce
1: ești atent?
2: Cazul meu este, eu nu degust un preparat cu totul să mă pun la masă să mănânc decât după o Niciodată din prima zi, niciodată după a doua săptămână sau prima săptămână. Uh, întotdeauna sunt uh, urtat de fiecare element în parte. Eu degust doar anumite elemente, adică toate elementele, dar individual, nu le pun la un loc. Și în capul meu așa funcționez eu. Nu știu, n-am, n-am putut altfel. Uh, în capul meu se, nu știu, se potrivesc sau nu se potrivească. Și atunci le schimbi sau nu? Adică și după o lună, pentru că sunt de părere că un diș poate deveni matur după o lună de zile, după care faci zi, zi. adică te antrenezi, te antrenezi, te antrenezi, după o lună de zile poate ești perfect, după o lună de zile îmi gust, pentru totul și zic, Bă, da, e ce trebuie, a ajuns unde trebuie sau nu, de să mai lucrăm un pic la Uh, dar aș putea să, să spun că lucrez foarte mult mental gustul și nu, nu adică eu nu mă pun în uh, situația în care aș fi la masă în situația oaspetului să văd ce ar degusta el
0: nu mă pun Faci în matematica,
2: situația un... în care gândesc cum să-și uh, potrivi lucrurile acolo
1: Cred că simți combinațiile mai degrabă, ce combinații sunt potrivite, nu?
2: Da, da. E o chestie na, pe care o folosesc eu și se mai întâmplă la... Fiecare șef are o altă perspectivă de a gândi lucrurile pe care le face preparatele de a... Fiecare șef are o modalitate diferită de a se inspira așa când eu îmi prepară nou. Eu mă inspir de la, mă duc la muzeu și văd o sculptură și niște culori și mă se puțin că asta e din toamnă și merge cu ardei și adică niște lucruri. Eu mă inspir foarte mult în natură, pe mine asta mă inspiră cel mai tare și în momentul în care gust mâncare făcută de oameni în vârstă. Și nu, adică, da, că am mâncat și mănânc la multe restaurante foarte bune, dar acolo observ tehnica și cumva modalitatea de gândire a preparatelor. Da. Inspirațional vorbind, mă inspiră mult mai mult mâncarea din, din popor. Și undeva unde se vede că e migală dintre aia de, de mâini muncite, așa, nu știa.
1: Și acea iubire căutată da, în da, care. Da, da. A trecut da, foarte da. repede timpul
0: Da, e de viitor Ai tu, Alex
1: da. Asta voiam da. să te întreb și eu aici eu Ne-am potrivit, că voiam să te întreb și ce pregătiți Voi acum în lipsă De experiența de la restaurant Și cum, Ei, cum da, e da,
2: viitorul cum, cum fac mai multe Restaurante în momentul ăsta acest serviciu ăsta de la domiciliu este singura modalitate în care putem ajunge la comunitatea noastră și, la urmă, și de supraviețuire. Da, cumva, pentru noi anul ăsta era un an foarte important, pentru că aveam în de multe planuri, nici nu aș vrea să le mai zic acum, pentru că sună hmm. exponea de departe. Pe termen lung, așa ca un gând legat și de ce m-ați întrebat unde ai vrea să ajungă România în 5 ani, da, îmi doresc să mut restaurantul undeva în mijlocul naturii, după ce se creează o comunitate și uh, România ajunge la un nivel din punct de vedere culinar, momentual da? momentul ăla, având și un background de niște ani, pentru că e foarte important să ai și o rădăcină în Piața în care activezi uh-huh. Să fii, nu știu, o emblemă Un brand, un metalon Să fii ceva, să însemn ceva pentru piața Respectivă, iar noi De-abia săptăm viitoare vom mă un an Suntem încă la început Mulți înainte Da, și asta, cumva Mi-ar plăcea să ies în grădină Și să-mi iau lucrurile na, Să merg în plăture, să culeg plante, să am o mică fermă, lângă, să-mi cresc și să-mi clădesc o familie în jurul restaurantului, dar trăind altfel. Pentru că, uite, dacă restaurantul ăsta ar fi fost undeva în afara Bucureștiului în momentul ăsta, na, pe de o parte, lumea n-ar fi venit și noi n-ar fi avut cum să ajungem la clienți, dar, pe de altă parte, viața noastră ar fi fost total diferită în mijlocul naturi.
0: Ce-i mișto? Da. Visul. Da. Acum, că, că tot te-am simțat, atât nu am simetat, n-am vrea să-ți răpim mai mult din timp, că tot vine și 1 mai. Pentru ascultătorii noștri, noi am înregistrat asta cu zi înainte de ziua muncii. el ajun! Exact.
2: El ajun,
0: da. Dacă ar fi să le las un mesaj atât celor care care vin sau pot veni să să mănânce la noua, cât și pieții per total. Ce mesaj le-ai
2: În primul rând nu e vorba, cum am spus, nu e vorba doar de noua, e vorba că fiecare are un restaurant preferat, un restaurant în care se simte bine și în care are foarte important amintiri. E important pentru fiecare dintre acești colegi cu care împărtă și în piața asta corect, ca să nu uitați de ei. Dacă activează, dacă fac comenzi, na, știm că sunt situațiile cum sunt, dar poate reușiți să faceți o comandă pe ei și în momentul în care totul revine la normal sau, da, normalul nu va mai fi la fel de normal, dar când ajungem acolo să ieșiți cât mai mult și să sprijiniți piața aceasta ORECA pentru că e una dintre cele mai lovite și o piață la urma ormei de care na, toată lumea are nevoie pentru că e, e vorba de bucurie e vorba de na, de asta na, cumva oamenii nu mai râd atât în momentul ăsta că n-au unde <sus> să exercite expresia socială și râsele și asta se întâmplă în locurile noastre, noi suntem responsabili pentru asta <sus> și e foarte frumos să facem asta dar e important pe mai departe să nu ne uităm în noi ca da? și comunități Ok, Când mulțumim mult de
1: tot
2: Alex Cei care activează că și asta e iarăși foarte important este să nu renunțați știu că sunt situații limită, trebuie să iei decizii de grele la care nu te-ai gândit niciodată că, 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 că le poți înfronta dar cu optimism, asta, asta ne ține în viață: că o să vină din nou vremuri frumoase, trebuie să trecem peste și să căutăm soluțiile de care avem nevoie.
0: adevărat, și din fericire avem. Cred că avem destui, să zic, sau chiar un număr rezonabil de actori pe piața Horeca care nu activează momentan perioada asta de criză pentru profit, ci încearcă să ajute cumva piața și aici să rămână vorbesc,
1: prezent. Da,
0: evident vorbesc și numele loc momentan, dar și alții, ar fi Gomio și mulți care fac consiliere și advising pe piața asta și nu și pentru eu, profit și eu. din nou. Exact, inclusiv Ana. Nu o fac pentru profit, o facem doar ca să ajutăm, bine evident, și pentru că ne dorim ca piața să supraviețuiască și să ne fie tuturor bine după această perioadă, dar așa cum scrieam de curând într-un articol pentru dialog, ne-am atașat cumva de mulți dintre actorii din această piață pe măsură ce am activat în ea și ne simțim apropiați, chiar dacă sună fals, dar ca de prieteni cumva și cred că pot okay. să confirm, puteți confirma amândoi atât da, da, da. chiar Alex. mă gândeam
1: că mi se pare o perioadă așa, la fel cum lași carnea la marinat. <laughs> la fel mi se pare și acum, parcă crește așa, abia aștept să se deschidă, să țin altfel experiențele și văzând câtă muncă au pus toți oamenii din industrie perioada asta, și din ce pasiune vin tot ceea ce fac, cum e și cazul tău, Alex. Da,
2: da. Eu, eu simt că o să ieșim cumva ca o comunitate mai unită și pe oameni mai puțin. Ca la un moment dat au fost niște. Da, fiind competiții, asta nu sunt niște războaie dintre astea. <sus> cumva, eu simt că na, comunitatea restaurantelor s-a adunat și s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase în această perioadă, de întreajutorare a cadrelor medicale sau oamenilor care sunt în prima linie, dar și ajutor între restaurante reciproc. Băi, ai nevoie de X lucru, ai că îți dau eu pe al și totul de lucruri de astea. Mm-hmm. Da. Da.
1: Sper, Sper să ne auzim din nou în toamnă și să povestim de cum nu mai faceți față în restaurant, <laughs> cum vă gândiți să vă extindeți și și planuri
2: mai optimiste. Da, da, Doamne ajută. Eu sperăm să trecem mai repede din toată treaba asta, dar să fim cu picioare pe pământ și să nu avem iluzii că totul va trece peste noi.
0: Mulțumim mult de tot, Alex, pentru la l-a participarea în, în cadrul podcastului și te mai așteptăm la noi să mai mm. stăm la o, la o poveste.
2: Doamne ajută, să mai repede.
1: <laughs> Mulțumim, mulți și mult sport. De unul mai multitoresc. O
2: să avem, o să avem.
1: Acesta a fost Dialog Podcast, gazduit de Ana Mușat și Samuel Haret. Ne poți asculta pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti tu podcasturi. susține ne cu un follow, like sau share și urmărește-ne și pe pagina de Facebook Dialog.ro, unde ne poți lăsa orice întrebare sau mesaj. Pe data viitoare.